0: في متجر للسلع الإلكترونية بالولايات المتحدة يدخل شاب مراهق ليشتري هاتفا نقالا متطورا يدفع الثمن ويأخذ الهاتف ثم ينصرف إلى منزله في سلام الآن هو يملك هذا الهاتف الذكي الأنيق لكنه لن يشغل باله بالسلسلة التي سبقت ملكيته لهذا الهاتف لكن البروفيسور اللندني ليف وينار سيتكفل بهذه المهمة ليخبرنا أن ملكية هذا الهاتف تؤول لسلسلة مجهولة تسبق ملكية هذا الفتى. هذه السلسلة التي تبدأ من مناجم المعادن التي صنع منها الهاتف والتي تقع عادة في بلاد العالم الثالث المعدمة كبلاد وسط أفريقيا ودول أمريكا اللاتينية إلا أن شعوب هذه البلاد لا تنتفع ببيع هذه المواد وتصديرها بل تسلب منهم إلى السيد الأبيض الذي يلقي إليهم بالفتات وحتى هذا الفتات فإنه لا يسقط في أيدي الشعوب الفقيرة وإنما تتلقفه أصابع الميليشيات المسيطرة أو الطغاة الحاكمين فهاتفك الذي بجوارك أو بين يديك الآن ليس مجرد أداة صماء وإنما هي قصة طويلة من السلب والنهب والإجحاف هو قصة خامات وموارد تسلب من يمين الفقراء ثم هي تقنيات مستوردة يدفعون ثمنها باليسار فهل تأملت يوما أنك حين تشتري سيارة غربية الصنع فإنك ربما دفعت الآن ثمن السلاح الذي سيقتل به مواطن إفريقي بريء على أيدي الميليشيات المتناحرة في بلده الذنب ليس ذنبك بالطبع لكن هل تأملت يوما كيف تضع الرأسمالية الأغلال في أيدينا لننهش لحومنا بأسناننا؟ لنعد الى الحكايه من بدايتها. العالم صفر. التجاره البريطانيه عباره عن بنيه فوقيه مهيبه لتجاره امريكيه وقوه بحريه على قاعده افريقيه. في مرحله ما من تاريخ اوروبا وتحديدا في 1518 حمل الاسبان خبرا سيئا الى قاره باكملها. وذلك حين أمروا بنقل أول حمولة من الأسرى الأفارقة مباشرة من غرب إفريقيا إلى جزر الهند الغربية لتبدأ بهذا التاريخ تجارة ستستمر لثلاثة قرون بين أوروبا وعدد من رؤساء إفريقيا وأشرافها تجارة العبيد ولتوفير موارد هذه التجارة لم يتم الاعتماد على أسر المحاربين أو شرائهم وحسب وإنما أصبح الاستعباد عقاباً قانونياً لمرتكب الجرائم أو جزاءً لوفاء الديون الأمر الذي أنعش تجارة العبيد الأفارقة وجعلها مطمعاً لأشراف أوروبا حتى إن ملكة إنجلترا إليزابيث الأولى طلبت مشاركة التاجر جون هوكنز تجارته في العبيد بل ومنحته شعار النبالة الذي طلب هوكنز نقشه على هيئة إفريقي مقيد بالسلاسل في هذا السياق ياتينا تعليق الفيلسوف البريطاني جون ستيوارت ميل الناطق بلسان الرأسمالية البريطانيه اذ يقول ان من الصعب اعتبار تجاره الهند الغربيه تجاره جزر خارجيه فهي اشبه ما تكون بتجاره بين المدينه والريف اي انها لا قيمه لها من دون العماله الافريقيه وهو ما يؤكده كارل ماركس بقوله انما مثل خيرا للاوروبيين في ارتقائهم الاقتصادي إنما قد جاء على حساب معاناة تفوق الوصف واجهها الإفريقيون والهنود الأمريكيون ليبزغ الفجر الوردي لعصر الإنتاج الرأسمالي لكن الأعجب من ذلك يرويه الكاتب والمؤرخ الغياني والتر روديني في كتابه أوروبا والتخلف في إفريقيا فيخبرنا أنه حين وصل الأوروبيون إلى الأمريكيتين أدركوا إمكاناتها الضخمة من الذهب والفضة وأدركوا أيضاً أن استخراج هذه الموارد واستثمارها أمر يفوق القدرات البدنية للسكان الأصليين من الهنود فقرروا إبادتهم واجتلاب العبيد الأفارقة الأشداء لأداء تلك المهمة حتى أنهم قايضوا الحكومات الإفريقية بالأسلحة والبضائع مقابل العبيد للمال لدرجة أن أجاجا ترودو ملك داهومي والمناظر الشرسه ضد تجارة العبيد قرر التنازل عن تمرده واستأنف تجارة العبيد مع أوروبا تحت ضغط الاحتياج إلى الأسلحة النارية وأصداف الودع وبهذا الإجرام تسيدت أوروبا العالم فساعد الذهب الإفريقي البرتغال في تمويل رحلات استعمارية أخرى إلى آسيا كما دعم هولندا في سك العملة الذهبية والتي ساعدت بدورها أمستردام لتصبح الممول المالي لأوروبا في تلك الفترة لتتجلى لنا بوضوح أطروحة المفكر المصري الكبير عبد الوهاب المسيري والتي ترى أن مضاهأة النهضة الاقتصادية الأوروبية الحديثة لا يمكن أن تمر إلا من خلال الطريق التي مر به الغرب في سنين الاستعمار من عبودية للبشر وافتراس للموارد الطبيعية. مثلث الاخضاع. أنا أيضاً استرققت العبيد. لكنني كنت النموذج الأحدث في هذا الدرب والأكثر مراوغة. لم أرى في حياتي جثث الموتى ولم أشم رائحة اللحم المتعفن. ولم أسمع صرخات الألم. لكن ما فعلته هو الشر نفسه. ربما في التحليل النهائي أرى نفسي أكثر إجراماً وشرّاً. في كتابه ذائع الصيت، الاغتيال الاقتصادي للأمم يطالعنا القرصان الاقتصادي الأمريكي جون بيركنز بهذا التصريح واصفا جريمته التي أثقلت كاهله لعقود المتمثلة في استنزاف موارد البلاد النامية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وذلك من خلال مثلث الكوربوقراطية الوحشي السلطة والمؤسسات النقدية الدولية والشركات متعددة الجنسيات في خضم هذا المثلث كانت وظيفة بيركنز كقرصان اقتصادي تتلخص في إغراء حكومات الدول النامية بمشروعات التنمية ومن ثم توريطها للاقتراض من المؤسسات النقدية المذكورة شريطة أن تقوم الشركات متعددة الجنسيات بمشروعات التنمية تلك وجراء هذا الاقتراض وذلك الإنفاق تقع هذه البلاد النامية في حبال الديون والتي تخضعها بالتبعية إلى حكومات العالم الأول المتحكمة في المؤسسات النقدية والشركات متعددة الجنسيات لتقوم هذه الحكومات المسيطرة بعدها باستنزاف موارد البلاد الخاضعة دون أن يتمتع أهل هذه البلاد بشيء ومثال ذلك ما حدث بالإكوادور التي أفلستها الكوربوقراطية خلال ثلاثة عقود فقط فمن كل 100 دولار تبيع بها حكومة الإكوادور البترول يذهب فقط دولاران ونصف للتعليم والصحة بينما يذهب الباقي إلى النخبة الحاكمة والشركات متعددة الجنسيات على هيئة عمولات وإلى المؤسسات النقدية من أجل تسديد ديون لكن ولمزيد من التيسير يحرص ساسة العالم الأول على إبقاء الحكم في أيدي حكام موالين وميليشيات تقمع لهم الشعوب في مقابل إشراكهم بشيء من الكعكة ففي غينيا الاستوائية على سبيل المثال كان الاكتشاف النفط بها عام 1995 دور فاعل في تضخم الدخل القومي للبلاد حتى إن معدل بيع النفط بالنسبة للفرد كان قد تخطى النسبة ذاتها في السعودية التي تحتوي أكبر مخزون نفطي بالعالم وتجاوز متوسط الدخل السنوي بها نظيره في بلاد عظمى كبريطانيا وألمانيا واليابان لكن قبل أن تسأل عن منطقية هذه القصة فالنهاية الحزينة لها تخبرنا أن هذه الإحصائيات تخدعنا وذلك لأن المليارات الستة عشر التي تحصل عليها الدولة كانت تذهب إلى حاكمها الطاغية ثيودورو أوبيانغ بينما ينعم أفراد الشعب بمتوسط دولارين فقط لليوم الواحد من هوبز إلى جون لوك ترى ما الذي يجول بذهنك عندما تسمع عن النرويج؟ بلاد مزدهرة، تقدم تقني، ورفاهية بالغة وفوق هذا كله عدالة اجتماعية وسياسة ناجزة والآن تعال لنرى ما ستفكر به حين تسمع عن نيجيريا مثلاً هل ارتسم أمامك الفقر الآن؟ جوع وحرمان ونزاعات وفوق هذا؟ ظلم وطبقية وطغيان في النموذج النرويجي يمكننا النظر في فلسفة هوبز وهو يخبرنا أن المصلحة الملكية الخاصة لا تتحقق ولن تتحقق إلا من خلال المصلحة العامة فثراء الملك وسلطته وشرفه يأتون فقط من ثراء رعيته وقوتها وسمعتها فلا يمكن لملك أن يكون غنياً أو ذا شرف أو آمناً إن كان أتباعه فقراء أو خسيسين أو ضعفاء جداً من الحاجة أو الاختلاف ليستطيعوا الانتصار بحربهم ضد أعدائهم بينما في النموذج النيجيري يمكننا النظر في فلسفة جون لوك وهو يخبرنا عن نمط آخر من الملوك ملوك يريدون أن يكونوا قادرين على الشر دائماً ويرون أن مصلحتهم الشخصية هي ما تجعل الشعب ضعيفاً وشقياً وغير قادر على مقاومتهم ولهذا يبقون ملوكاً دائمين فلو جازت التسمية وقلنا إن السادة الأوروبيين والأمريكيين هم الهوبيزيون وإن العبيد الأفارقة واللاتينيين والآسيويين هم اللوكيون نسبة لجون لوك فإن كل ما يسعى إليه هؤلاء السادة هو إبقاء العبيد وبلادهم على النموذج الذي ذكره جون لوك ليتمكنوهم من البقاء على النموذج الهوبزي ولنموذج واقعي أوضح يحكي لنا بيركنز عن الرئيس البنمي عمر توريخوس والذي لقي مصرعه في حادث طائرة مريب بعد سنوات من التمنع على السلطة الأمريكية في شأن قناة بنما كما يحكي لنا عن رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق الذي أسقطته شركة بترول متعددة الجنسيات بعد رغبته في زيادة عائد بلاده من البترول فهذا وذاك كانوا رجالاً حالمين طمحوا بتحرير شعوبهم المستعبدة من طغيان السادة ولكن السادة لا يقبلون لغيرهم بالحياة ولا يرضون بتجارة إلا تلك التي تطعم العبيد من لحومهم أو تمنحهم هاتفاً ذكياً مصبوغا بدماء الأبرياء